0: Buenas noches, pues de nuevo aquí siempre nos da el paso el Padre Luis Fernando de Prada, acabamos de escuchar el programa El Hombre de Hoy y Dios y nosotros cogemos el relevo a estas horas de la noche con el el programa La Biblia en partitura. Vamos con el programa... 38. Hoy está muy entretenido la cosa porque aunque llevamos 38 programas y le presento yo, yo no soy ni músico ni periodista entonces es fantástico, me estoy confesando porque estamos en cuaresma y hay que ser piadosos, me estoy confesando de estas dos cosas y sin embargo hoy en el estudio me acompaña un periodista casi y un músico
1: casi. Eh, buenas noches casi periodista Sergio. Muy buenas noches, padre. Hoy vamos con un programa muy de cuaresma, versiones del Salmo Penitencial por excelencia, el Salmo 51-50. Y nos acompaña el, el músico en potencia, eh, José.
2: Oh, buenas noches, buenas noches. Es que buenas noches, padre. Pues muy bien, muy contento de estar aquí en este programa con vosotros.
1: Sí, eh,
0: José, le eh, gusta mucho la música. Aparte tiene una cierta formación musical de conservatorio, que siempre esto es importante. Así es que hoy intentaré hablar poco, aunque ningún oyente me crea, porque los que vais sabéis, sabéis más vosotros de, period, de hacer radio y de música que yo, pero yo os escucho. Os puedo escuchar yo, si os parece. Me parece
1: que eso no se lo cree ni usted ¿eh?
0: Bien, estamos en cuaresma Hay que convertirse Sergio y en esa conversión Hay que tratar con caridad a los hermanos Así es lo que, bueno Bueno, pues vamos a escuchar el Salmo 51 Que yo creo que antes, bueno, le escuchamos después el texto Vamos ahora con la presentación del programa Y después le
1: escuchamos del tirón como siempre, recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labiblianpartitura puntoes Bueno, pues dicho lo cual, vamos a por
0: este programa de Cuaresma y comenzamos ya en Radio María, la Biblia en Partitura. Bueno, y como
2: decíamos, eh, vamos a escuchar siete versiones, ¿no, José, del Salmo 51? Son siete versiones del Salmo 51, el Salmo por excelencia penitencial que decía San Juan Pablo II, y bueno, pues podríamos escuchar el texto, porque todas las versiones que vamos a escuchar dicen lo mismo o algunas partes, o incluso también traemos algunas versiones eh, instrumentales. De, ...de este Salmo.
0: Sí, lo hacemos a veces en para en, en este programa... ...recordar que eh, los textos bíblicos... Eh, no, si, ...no siempre la música que inspiran... Es la, ...es la musicalización del texto... ...sino que a veces es una inspiración musical... ...y hoy escucharemos una cosita de Hendel también... ...que es una solamente una parte instrumental... ...pues ya que has venido y eres el experto en música... ...te toca leer a ti el texto del Salmo
2: 51, José. Misericordia, Dios mío, por tu bondad... ...por tu inmensa compasión borra mi culpa... Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos.
0: A Sergio le hace mucha gracia el, lo de la historia, la, la historia que hay detrás de este salmo, de este buen hombre David, que era el santo rey David. Bueno, mi profe de el Antiguo Testamento de Libros Sapienciales decía, eh, Marceltista, si nos está escuchando, do, no lo sé si nos estará escuchando, un saludo, soy José Luis Simón, que me dio clase de muchos años, y decía, el santo rey David, que era un gran rey, pero también era un canalla esférico, porque desde cualquier punto de vista que se le mirase era exactamente igual de canalla, y hacía referencia, por ejemplo, al hecho de que para eh, eh, quedarse con una mujer, con vez sabe que le gustó, pues mandó a su marido, que era, por cierto, un soldado suyo, le mandó a primera línea de batalla y sorprendentemente murió el marido y, oh sorpresa, se quedó con la mujer. Qué telenovelico todo, ¿no? Efectivamente, es como muy telenovela. Bueno, pues este este pecado dio a, cuando lo reconoció, bueno, y le visita al profeta Natán, escribe David este salmo que, como, decíamos, como decía antes José, es el salmo eh, penitencial por excelencia, por eso lo estamos escuchando en este programa ahora que estamos comenzando
1: la cuaresma. Y la primera versión que vamos a escuchar es de Tomás Luis de Victoria. Pues sí, Tomás Luis de Victoria nació aproximadamente en en 1548 en Ávila y falleció en Madrid en 1611. Su música es exclusivamente religiosa y hoy vamos a escuchar, bueno, compuso, vamos, el el oficio de Semana Santa del que realmente sí vamos a escuchar el Salmo 51. Cuéntanos, eh, José.
2: Bueno, pues esta primera versión que vamos a escuchar está apoyada, lo vamos a a oír en su composición en el canto gregoriano, vamos a pensar. Es una obra a capela que evoca o recuerda una composición genuina, lo que decíamos del del rey David. Con este miserere se hace presente la música casi plana que deja al oyente entender que se trata de un salmo penitencial, lo vamos a percibir. Se, Se divide la obra en partes claramente separadas, son cuatro las voces en forma de polifonía que después van a dar paso al solista. Esto es lo que decíamos que nos recuerda en alguna parte al gregoriano y después responde al unísono el coro. A través de la escucha de este salmo eh, se puede hacer una oración pausada, yo creo, con cada parte. Y nos podemos adentrar también en lo que cada uno suplica al Señor, igual que hacía el rey David.
0: ¿Veis lo que os decía? Que como se nota que el que sabe de música lo sabe explicar muy bien. Bueno, vamos a escucharlo. Son aproximadamente ocho minutos de audición.
3: secondum multitudine miserazione
1: Pues acabamos de escuchar el miserere de los maitines del Jueves Santo eh, del oficio de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria, en la versión del Ensemble Plus Ultra, dirigido por Michael Nunn. Y ahora vamos a escuchar a Juan Sebastián Bach, pero antes nos cuenta un poco, José. Juan Sebastián Bach o el Bach Padre.
2: Claro, Bach Padre, que eh, nació en Alemania, como todos conocemos, y se le considera también el que cerró el periodo barroco. Vamos a escuchar una bueno un, el Salmo 51, de lo que estamos hablando. Lo podríamos traducir como borra mi culpa, pero vamos a escuchar solamente un eh, versículo, porque eh, si hemos escuchado una versión bastante extensa, pero bueno, que contenía todo el, el Salmo, pues ahora tenemos que escuchar un versículo que, bueno, eh, es una, una sección más corta, pero se ve también la súplica del salmista o también del coro hacia Dios. Eh, esta versión es distinta porque ya tiene instrumental y vemos cómo Bach introduce su propio estilo en la obra. Esta parte está, que vamos a escuchar está interpretada por instrumentos de cuerda, más soprano y alto. Si se pudiese separar cada parte, yo pienso que, se, que veríamos o podríamos observar cómo la orquestación es muy rica y que cada parte y cada voz tiene pues su, su riqueza, ¿no? su riqueza musical. Escuchamos entonces el versículo 10 solamente, que recuerda la necesidad de Dios hacia el ser humano. El salmista le pide que, que, pues eso, que, como dice el Salmo, que nos haga oír el gozo y la alegría. Nos enseñan los salmos a rezar y a suplicar. Pero también tenemos que tener el objetivo claro, ¿no? Caminar hacia la luz.
1: No tengo nada que decir. Muy bien, ¿cumples tu palabra de momento de hablar poco? Me estoy convirtiendo, estamos en cuaresma. <ríe> Nos escuchamos. Pues eh, acabamos de escuchar el versículo 10 del Salmo 51, BWV 1083 de Juan Sebastian Bach en la versión de Ars Antigua Austria. Eh, claro, eh, bueno, vamos a
0: escuchar ahora, eh, antes decía eh, José que escuchábamos de esta versión de Juan Sebastián Bach, padre, ahora vamos a escuchar de su hijo, que aunque es músico como su padre, Johann Christian Bach, uno de sus 20 hijos, de los algunos que se dedicaron a la música, Johann Christian ya se enmarca dentro del clasicismo. Johann Christian Bach se le llama también el Bach inglés, puesto que vivió al final de su vida en, en Inglaterra. Eh, 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 compone también un Miserere que es muy largo, dura también 30 minutos y no vamos a escucharlo todo junto, vamos a escuchar eh, t- todo completo, perdón, vamos a escuchar solo el tercer movimiento que es, eh, intervienen los solistas y el coro, que es el movimiento Tibi Soli Pecabi, es decir, contra ti solo pequé pero musicalmente, ¿cómo, ¿con qué clave lo podríamos escuchar?
2: Bueno, pues vamos a ver que, bueno, podemos escuchar que al contrario que las anteriores obras, está eh, este tercer movimiento comienza ya con una parte in- instrumental, hemos escuchado que directamente entraba el coro o el solista y en esta comienza con una parte instrumental y después ya pues vendrías los solistas y el coro Johann Christian compuso este movimiento para hacer brillar como vamos a escuchar el timbre de las voces importantes que muchas veces es complicado de compaginar el coro realmente acompaña el texto y da una riqueza impresionante a este movimiento, además eh, oímos que las aclamaciones esas aclamaciones que vamos a escuchar con oh y tal, se, se ve realmente el sentido de la súplica o el llanto porque pecar contra Dios
1: pues lo escuchamos Pues eh, acabamos de escuchar el Miserere en si sí mayor para solistas, orquesta y coro de Johann Christian Bach, el, el hijo de Juan Sebastian Bach. Eh, de uno de sus tantos hijos que se dedicó a la, a la música y ahora vamos a escuchar a eh, otro viejo conocido, a Charpentier músico barroco francés, vamos a escuchar eh, de sus cuatro versiones el comienzo de la última que compuso en el año 1694 que es el H219 eh, que alguna clave musical que nos diga de este
0: amigo nuestro del señor Charpentier, José.
2: Bueno, pues lo que más nos va a llamar la atención de esta obra es el cambio de instrumentos, desde el principio ya vamos a conocer o reconocer el bajo continuo y empezamos a escuchar las voces, ¿no? Esta semana intercalando, lo que hace ver que no se termina la súplica del Salmo, lo que nos dice el Salmo. Además, se complementan cantando al mismo ritmo. Así encontramos que hay dos partes diferenciadas, ¿no? Cada voz se va pisando pero siempre se van a encontrar para decir lo mismo.
0: Eh, bueno, como dato así cronológico, eh, el que vamos a escuchar, dado que hemos dicho que fue compuesto en 1694, el que acabamos de escuchar ahora mismo, el de Johann Christian, 1757, es decir, vamos a escuchar una obra eh, siglo y medio compuesta antes. Eh, lo digo porque a veces igual escuchamos música clásica, todo nos suena igual, pero en realidad vamos a ver cómo es muy distinto. Y esto tiene, yo creo que tiene un gusto un poquito más arcaizante, el de Charpentier, se nota que es el eh, que es el barroco, o sea, que no estamos normalmente, cuando hemos puesto versiones en, el, en la Biblia en partitura solemos seguir habitualmente el orden cronológico de composición y en este caso no, estamos eligiendo un, un criterio estilístico pues para que no sean tan a veces la música barroca entre sí es más similar bueno, hemos, José ha decidido también hacerlo de esta manera que creo que es más interesante, entonces vamos a ver cómo musicalmente suena un poquito más antiguo porque lo es, siglo y medio eh, más antiguo que, que el de Johan Christian así que vamos con él
1: Pues esto ha sido el comienzo del Miserere a cuatro voces, coro y bajo continuo, el H219 de Charpentier, su última versión, la de 1694. Estábamos aquí fuera de micrófono, que se dice técnicamente, José y yo, hablando acerca
0: de que, claro, después de haber escuchado anteriormente el de Johann Christian Bach y después este barco de Charpentier, que decíamos que a veces la música, el clasicismo en cuanto a música religiosa y tal, parece a veces menos evidente que es música religiosa, o que como que parece que la música religiosa barroca, como que es más obvio, que es como más piadosa, o, o, o lo tenemos asociado, y a veces el romanticismo también, porque el romanticismo, como la música como tal, a veces como más, bueno, pues es el romanticismo, como pues que además se nos parece más a la música neorromántica que todo lo invade ahora mismo la música religiosa, que todo es blan, 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 blandito dul, dul, dulcecito y bla, bla. Y entonces como que nos parece más el romanticismo lo asociamos más y, y el barroco yo creo, como, como en este, este comienzo ¿no? De, del miserere, que aunque no sepas qué dice, si lo escuchas dices, bueno, ¿y este texto qué puede decir? Pues te suena casi como un lamento, ¿no? La, la, las voces es como, ah, es como un quejido, es como algo, el clasicismo a mí como que me parece menos evidente, aunque como el Papa Benedicto era fan de Mozart y era clasicista, no, aquí no lo estamos discutiendo, no estamos enmendando la plana al Gran Benedicto, pero...
2: Pero lo que sí podemos ver es que en el barroco, pues eso, no es tan blandito, como que se intuye más eh, pues lo que decíamos, la súplica, ¿no? Y sobre todo en este salmo que hemos escuchado antes de, bueno, el que acabamos de escuchar también, es, mm, se intuye más que es una obra religiosa.
0: Yo estoy de acuerdo contigo.
2: <ríe> bueno, pues vamos a escuchar, saltamos ahora al
0: romanticismo con el señor Anton Bruckner, eh, un compositor es del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, eh, que desde pequeñito se dedicó a la música y tiene. Eh, en bajo el número de catálogo el WAB el bueno el 3 y el 4 tiene eh, dos versiones muy breves de una parte del Salmo 51 eh, solamente tiene la antífona en eh, Rocía Me eh, Asperges Me eh, que es una parte solamente de este Salmo 51 muy breves, pero que nos va a contar José cómo escucharlas.
2: Bueno, pues entonces Bruckner ha compuesto una obra a capela y que en este caso se trata de una antífona que comienza un solista, que es lo que vamos a escuchar no eh, vamos a percibir que es un coro bien consolidado, el que vamos a escuchar tras el solista vamos a escuchar el coro completo haciendo una polifonía y distintas voces. Aquí es lo que la diferencia ¿no? de las obras que hemos escuchado a la que vamos ahora. Aunque se trata de un fragmento corto, es una parte rica en el sentido musical porque tiene un motivo principal al comienzo y al final se repite ¿no? y pasa por el coro entero cantando al unísono. Esta obra pretende, como todas en general, mostrar la belleza y la importancia del canto, sobre todo porque si pensamos en Dios y en los salmos pues habrá que pensar en belleza. ¿no? Eso es así.
1: Pues eh, esto ha sido el antífona Asperger Smith las dos versiones de, de Anton Bruckner y ahora vamos con eh, Händel que por aquí nos gusta mucho, es uno de los autores más escuchados en la Biblia en partitura y de él pues vamos a escuchar el comienzo del antífona a Chandos III, que nos contáis de esto.
2: Bueno, pues para contrarrestar vamos a escuchar a Händel.
1: Claro, es que Händel siempre a favor, no tanto como
0: de Bach, pero Händel sí que nos parece bien. Claro, ahora damos otro salto para atrás, porque la obra que vamos a escuchar es como otro siglo y medio antes que la de Brugner. Esta está compuesta en 1717, en pleno barroco, y la de Brugner que acabamos de escuchar en, mil, en torno a 1845, con lo cual es un salto para atrás notable que vamos a notar, aparte de que todos los oyentes de David participado partitura están bastante familiarizados con la música de Händel y pim, pam, pim, pam, ese modo que tiene de venga, vamos a levantar aquí el ánimo, aunque sea un miserere, pero que se note.
2: Bueno, pues eso, nos trae una obra instrumental, se trata de un fermento corto también este, pero podríamos tratarlo casi como un preludio, ya que es el comienzo de una obra más extensa. no sí, Una
0: obra que dura en realidad 20 minutos, toda la versión de, de este, de este se senti- o sea, Mantífo en el caso de Händel, pero dura 20 minutos, es más bien un himno eh, que, que tiene es, eh, que, que, que es una versión no literal del Salmo 51.
2: Es una obra compuesta e inspirada en el Salmo 51. El inicio de este fragmento puede parecer liviano o podríamos, eh, bueno, podría pasar desapercibido, ¿no? pero a pesar de esto, el momento culminante de la obra lo vamos a descubrir cuando las partes se van complementando como un eco, casi como si fuese un canon que después se deriva en secciones diferenciadas. También es importante meditar los Salmos y a lo mejor esta, pues podría ser una, una buena manera, aunque sea un miserere.
0: Claro que sí, pero vamos a, como es la, vamos a escuchar la parte instrumental del comienzo, porque también esta parte está inspirada en la Biblia, pues así nos sirve para piadosamente, porque como después siempre acabamos el programa diciendo que si no somos buenos hay que confesarse, pues ahora podéis pensar en vuestros pecados para confesaros, mientras que escuchamos este uh, comienzo de este Salmo de Gendel.
1: Recordamos que hemos escuchado el comienzo del antífono a Chandos número 3, eh, inspirado en el Salmo 51. Y para acabar, esta vez sí que hemos dejado lo mejor para el final, eh, la versión más conocida, la de Gregorio Alegri. Claro que sí. La hemos dejado para el final que don
0: José con su criterio musicológico ha dejado la más conocida y famosa versión del Salmo 51 para, la, para el final. Además, es la más larga. Dura la versión que vamos a escuchar unos 10 minutos.
2: Pues claro, teníamos que dejar al más conocido de todos en este, en este Miserere, en Allegri, que compuso el Salmo que, digo yo, prácticamente más se encuentra en los, en los foros de búsqueda o en los portales de búsqueda en Google y demás. Que entonces esta obra comienza directamente cantando el coro. Hemos visto que hay algunas obras que tiene una introducción instrumentalizada y otras que son eh, plenamente instrumentales, pero en esta comienza directamente el coro.
0: Y no hay más que coro, porque es a capela, dado que era la obra que se escuchaba el Viernes Santo en en las las celebraciones del Papa, y solamente podía haber voz de ahí, que como la cantaba la Capilla Papal, se ha acabado popularizando una obra a capela. Es una obra solamente a voz, porque es a a, a imitación de las obras compuestas para la Capilla Papal, que se llamaban así.
2: Y también que es que esta obra está separada por dos coros, uno de cuatro y otro de cinco voces, entonces hay versículos que hace una sola voz y parecería que responde el otro coro con los siguientes versículos lo vamos a, a descubrir ahora cada uno lo hace con su melodía pero al ritmo también hay alguna leyenda que dice que Mozart pudo estar allí escuchando, bueno, es una leyenda alguna cosa que no podríamos descubrir Sí, muy bien? siempre
0: se ha dicho que Mozart hipotéticamente en, en el viaje que hizo con su padre Leopoldo Mozart a Roma, escucharía un Viernes Santo cantar a la Capilla Sixtina, en, en la Capilla Sixtina al coro de la Capilla Sistina en una celebración del Papa cantar este salmo y que hipotéticamente Mozart nada más escuchar sería capaz de transcribirlo porque estaba prohibidísimo que nadie transcribiera la música de esta obra porque era como una cosa propia exclusiva del Papa y estaba prohibido hacer copias bajo pena de Entonces la leyenda dice que Mozart lo escuchó solamente con escuchar o lo transcribiría y lo interpretaría a su regreso en Viena. Pero al parecer es más leyenda más que historia. En fin, los músicos lo sabréis no queda más
2: No queda más que una leyenda pero bueno al escuchar en este esta obra sí que vamos a comprobar que nos adentramos un poco como en esa Roma eclesial o que, bueno, en ese mundo... Eh, si nos... sí, en, la, en la Roma, de,
0: bueno, estaría compuesto en 1638, en, la, en, la, en ese momento absolutamente extraordinario de la Roma barroca del
2: siglo XVII. Sin duda. Entonces, esta versión del Salmo ayuda mucho a entender el significado del, del lamento del salmista. Además, a través de la búsqueda del bien también es mm, posible estar más cerca de Dios, ¿no?
0: Pues sí, además vamos a escuchar una versión que ha elegido José, que es la versión interpretada por la Capilla Sixtina actual, es decir, por el coro actual del Papa. Es una versión muy distinta a las que habitualmente se encuentran en YouTube, Hay que, si alguien quiere eh, escuchar esta versión tendría que buscar eh, poner Salmo Miserere Alegri y la versión de la Capilla Sixtina. Una versión que yo creo que marca mucho esa influencia de de la inspiración también de de la melodía gregoriana y cómo se integran los dos coros, como, como ha dicho José.
1: Pues esto ha sido el Miserere de eh, Gregorio eh, Alegri. Y bueno, acabamos ya, ¿no, padre? Pues sí, eh, José, eh, estás
0: despedido. Te conviertes en un fijo discontinuo del programa. Te invitaremos otra vez cuando, si es que quieres venir, venir, si es que te lo has pasado bien.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias y buenas noches, padre. No se olviden de cantar los salmos.
0: (risa) Bueno, si quieres decir alguna otra maldad, tienes 10 segundos. Te queda aparecer alguna maldad, si quieres, no. No, que después te tienes que confesar. Exacto, exacto. Así me gusta. Buenas noches. Pues nada, hasta
1: aquí el programa de hoy. Como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente. En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria a recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. Eh, también pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la partitura arroba María.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Eh, La próxima eh, semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el programa, que el domingo, perdón, a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Y nosotros volveremos en dos semanas a esta misma hora. Pues ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Y como estamos en Cuaresma, sean buenos o malos, recuerden, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.